3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente a este viernes 7 de julio. 30 de julio, perdón, 30 de julio. Estamos prácticamente terminando julio. Hoy es el último día hábil del mes de julio. Mañana se nos acaba el mes. Y bueno, pues prácticamente estamos ya listos para entrar a lo que es la recta final de este año 2021. No le exagero, ¿eh? Porque cuando ya se habla de los chiles en Nogada, cuando ya nos estamos preparando para las fiestas patrias de septiembre, todo lo que resta del año es a medio gas. Súbale el volumen a su radio, que le tengo toda la información importante hasta este momento. En este resumen de noticias, la pandemia de COVID-19 en México ha registrado hoy viernes su tercer máximo histórico, el tercer máximo histórico consecutivo. Hemos llevado, con este son tres días que se han roto todas las marcas de personas contagiadas de COVID-19. Ah, pero ¿qué dice el gobierno? No pasa nada, no pasa nada, son unos exagerados en los medios de comunicación, ya ni la friegan. Vamos a regresar a clases presenciales. Hoy el presidente tuvo que reconocer que el regreso a clases es voluntario, que esa es la siguiente, la siguiente noticia, ¿eh? el regreso a clases es voluntario, pero le informo, Hoy la Secretaría de Salud reportó 19,346 nuevos contagios para llegar a un acumulado de 2,829,443 mexicanos contagiados de COVID-19 de manera acumulada. La cifra de mexicanos fallecidos llegó a 240,456. Hoy se reportaron 459 muertos en las últimas 24 horas por COVID-19. Más Ay. adelante le tendré todos los detalles y le adelanto que el índice de letalidad se ubicó el día de hoy en 8.49%. Le informo que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, así como de Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobaron aplazar un mes la entrada en vigor de los nuevos lineamientos de subcontratación, la cual es permitida solo en servicios especializados. Con ello, ahora pasará al Pleno de San Lázaro. Entonces, se aplaza, se aplazan los lineamientos de subcontratación. Pues era lógico, era de esperarse. Pues imagínense, tres cuartas partes de las empresas en el país... 7 de cada 10 7 de cada 10 eh no habían hecho este, esta transferencia de su empresa, de su contratación, a contratarlos por sí mismos o por ellos mismos las empresas. Entonces, bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado el día de hoy. Le invito a que nos sintonice a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, en digitales en toda la República Mexicana y en todo el mundo, arroba Jesús Martín MX, para las personas que nos están escuchando en los Estados Unidos. Tengo información de que hay personas que nos escuchan en el camino entre Houston y Nueva Orleans. Muchas gracias por estarnos escuchando a esta hora de la tarde. Gracias a nuestros amigos que ya, con la presencia de Now Media en los Estados Unidos, bueno, han ubicado nuestro programa de noticias como algo obligado durante todas las tardes. Saludos a todos los que nos están escuchando en territorio de los Estados Unidos. Le informo en este momento que desde Culiacán, el presidente de este país reiteró que el objetivo de su gobierno es salvar las vidas de todas las personas ante el crimen organizado y aseguró que tiene la conciencia tranquila. Tras ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, aseguró que de no hacerlo habrían muerto al menos 200 personas. Así lo dijo el presidente de este país.
4: Nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos y esa eh, mística está en las Fuerzas Armadas se está avanzando mucho en ese propósito por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de este, dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán yo tomé la decisión ¿Por qué? No eh, quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y que lo dejen libre, ¿no? Eh,
3: eh, echando por debajo de las alfombras y tirando en el suelo todo el gran operativo que hicieron los elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México. Bueno, eh, ¿cómo dijo cuando tomó posesión de presidente...? Ah, juro, prometo, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de no hacer lo que el pueblo me lo demande. Ya habrá el tiempo en el que habrá de demandarle a, al presidente de este país estas cosas, de no aplicar la ley, ya lo tenían agarrado a este hombre y lo dejan libre con el pretexto de que iban a matar a otros. Pues no son unos improvisados, los del ejército, ¿eh? no lo son pero bueno, es un asunto que ha tenido que aguantarse las Fuerzas Armadas e, y guardarlo en lo más profundo de su corazón. En otras noticias le informo que con 94 votos a favor, 14 en contra, el Senado de la República ratificó a Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública, por lo que rindió protesta. El nuevo titular de la dependencia tendrá como principal encomienda el combate a la corrupción, como lo señaló el presidente de la República en la carta que envió para pedir la ratificación de Salcedo Aquino. Juro, protesto, guardar y hacer guardar. No, no guarden la Constitución. No la guarden. Úsenla, señores. Léanla, aplíquenla, respétenla. No, no la guarden. No caigamos en ese juego de palabras. Yo sé que así se dice. Yo sé que así se dice que el protocolo usa esa palabra con un significado específico. Pero los hechos la guardan en un cajón y se empolva. No, señores. No guarden la Constitución. Úsenla, léanla, respétenla sobre todo para los que están rindiendo protesta en estos días para ocupar estos importantes puestos. Mientras tanto, el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer un incremento en los delitos de alto impacto en Sinaloa, lo que pone a la entidad en el lugar número 26 a nivel nacional, con 1.515 delitos en lo que va del año, principalmente en la trata de personas, robo a transporte, robo a vehículos, robo de negocios y robo a y, y, y algunos feminicidios que se han realizado. Esta es la voz de Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional.
5: Y el total de delitos de Alto impacto está a la alza, pero tiene el 26 lugar eh, a nivel nacional. Municipios con mayor incidencia delictiva eh, son co coinciden con los municipios que tienen mayor número de habitantes. Están en ese orden, así están también en la incidencia delictiva y obviamente resalta Culiacán.
3: Resalta Culiacán, pero dígame usted, ¿está usted de acuerdo en estas cifras de que ha disminuido la violencia? que ha disminuido la violencia, quieren dar la impresión de que hay menos muertos que en tiempos de Felipe Calderón. Eso no es cierto. Se han superado todos los récords de la historia de personas asesinadas durante esta administración. Más adelante le voy a tener los detalles, pero pues la idea es empezar a generar esa idea de que hay menos muertos ahora que antes. Entonces, bueno, pues yo le voy a invitar para que también usted alce la voz, también diga lo que opine, lo que usted percibe en cuanto a la seguridad o la inseguridad, una cosa es el dato duro, todos sabemos que una cosa es el dato duro, y otra cosa, el dato de la percepción. Y en la percepción, uff, creo que todavía nos hace falta mucho, mucho tramo que andar para tener una percepción parecida a la que ellos nos informan. Le informo que el director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark informó que debido a la actualización quincenal del semáforo epidemiológico por parte del gobierno federal, la capital del país se mantiene en semáforo epidemiológico color naranja durante la próxima semana y detalló que hasta el último corte se encuentran hospitalizadas 4152 personas lo que representa un incremento de 712 pacientes comparado con la semana previa. Es la voz de Eduardo Clark García.
6: Continuamos como ustedes saben, el semáforo federal se actualiza cada dos semanas, esta semana no toca cambio y por esta razón continuamos en semáforo naranja por lo menos una semana más. En términos de hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, hoy tenemos 4.152 hospitalizados, es un incremento de 712 comparado con la semana previa, es menor que el incremento que vimos la semana anterior a esta, donde subió casi mil, entonces estamos viendo por lo menos una reducción de la velocidad del crecimiento. Y tenemos una capacidad instalada en este momento, al día de hoy, disponible totalmente de 6.592 camas, que pueden todavía crecer bastante, hasta números como los que llegamos a tener en enero, cercanos a, los 10, a las 9.000 camas. 999 personas intubadas y 3.154 en hospitalización general.
3: Esto fue lo que dijo Eduardo Clark, el director del Gobierno Digital y de innovación del gobierno de la Ciudad de México. En este resumen de noticias, le informo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eh, dijo hoy que las infecciones por COVID-19 se duplicaron en el último mes en cinco de sus seis regiones geográficas y que la situación es grave en África, donde en el mismo periodo las muertes por esta enfermedad han aumentado el 80%. Mire, África, que era un continente que se había mantenido pues, con niveles muy controlados de COVID-19, ahora es la región del mundo en donde la, la variante delta tallón otras más, las mutaciones del virus están cobrando factura. Esto se atribuye principalmente a la circulación de la variante Delta. Más adelante le voy a tener todos los detalles de esta información aquí en el Heraldo Radio. Por supuesto vamos a tener a Roberto San Germán un poco más adelante que nos va a tener un balance de cómo le fue a la selección, a las selecciones mexicanas en todo tipo de, de, de disputas deportivas hoy en Japón. Sigue toda la controversia de las estadounidenses que portaron la bandera mexicana de haber tirado sus uniformes a la basura. Haber tirado a la basura la bandera de México hecha uniforme. Vamos hasta Guanajuato. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Gabriela Montejano, desde Guanajuato. Adelante, Gabriela.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, en Guanajuato un niño celayense de solo tres años de edad falleció a causa del coronavirus. Con él suman 33 los menores de edad que han perdido la vida en Guanajuato debido a la pandemia. De acuerdo al reporte diario de la Secretaría de Salud, el menor era residente del municipio de Celaya y era atendido en su casa y murió desde el 14 de julio, pero apenas se reportó su deceso. En la pandemia suman 8.493 menores de edad que se han infectado del virus en Guanajuato. De estos, 33 han perdido la vida. De estas defunciones, siete niños tenían un año de edad, 6 de 1 a 5 años, dos de seis a nueve años y el grupo con más víctimas es de los niños de diez a los diecinueve años de edad con dieciocho casos. La entidad suma en total once mil trescientos cuarenta y dos muertes hasta el momento y fueron reportadas pues en las últimas horas un incremento importante. En esta semana todos los días se han registrado nuevos casos, más de doscientos nuevos casos diarios en Guanajuato. El secretario de salud este día dijo que se mantienen el semáforo amarillo y por supuesto las recomendaciones para que todas las personas respeten las medidas de higiene y de eh, precaución para prevenir el virus. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Muchas gracias por esta información, Gabriela Montejano. Muy buenas tardes. Y nos vamos de aquí hasta Michoacán, en Morelia, Michoacán. Charbel, Lucio. Adelante, Charbel, ¿qué información nos tienes?
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Te platico que en tu último día de gira por Estados Unidos de Norteamérica... ...para denunciar la presunta intervención de la delincuencia en las elecciones del pasado 6 de junio... ...el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejos, tuvo un encuentro con el representante de medios de comunicación de habla hispana... ...y bueno, ante periodistas y reporteros de Estados Unidos, Silvano Aureoles insistió en que el día de la jornada electoral en Michoacán... ...y en el país, eh, delincuentes operaron para favorecer a Morena y a través de intimidaciones lograron que dicho partido obtuviera la mayoría de votos. En este contexto, Aureoles eh, acusó a Morena de ser un arco partido que sirve como instrumento a la delincuencia organizada que busca controlar el territorio mexicano, los gobiernos municipales, gobiernos estatales, las policías y pues, en general eh, la función pública, las finanzas y obras públicas. Finalmente anunció que a su regreso a México hará una convocatoria nacional denominada cruzada por la legalidad y la paz, eh, con la cual seguirá eh, pues haciendo pública esta denuncia sobre la presunta intromisión de la delincuencia en el proceso electoral. Esta es la información.
3: Correcto, gracias por la información Charbel Lucio. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Seguimos pendientes con nuestra corresponsal en Michoacán. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas? Jesús Martín,
5: muchísimas gracias. Vaya forma de llover esta tarde en el Centro Histórico y en diferentes alcaldías aquí en la Ciudad de México, Jesús Martín. Fíjate que de entrada, bomberos y elementos de protección civil trabajaron para retirar y seccionar un árbol de más de 10 metros, el cual pues quedó prácticamente atravesado en la calle. Por supuesto, tienen que ver los fuertes vientos y la lluvia. Esto ocurrió en Revillaquijedo, casi con ayuntamiento, aquí en el Centro Histórico Jesús Martín. Por suerte, no hubo personas lesionadas. Por otro lado, también, fíjate que desde hace aproximadamente tres horas se desarrolla un operativo en calles también del Centro Histórico. Se trata de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes este, pues, están sobre el ex-central Lázaro Cárdenas, casi con la calle de Vizcaínas, llevan a cabo un cateo. Y bueno, pues por supuesto estaremos dando detalles de este operativo que se desarrolla también aquí en el Centro Histórico. En materia vehicular, mucha carga vehicular, Jesús Martín, muchos contratiempos. Es viernes, es quincena, y a esto hay que sumar la fuerte lluvia a través del ex central Las Cárdenas, muchos contratiempos procedentes de la zona de Izazaga, de Fray Servando y con dirección hacia la calle de Madero, y también sobre la avenida Juárez, a la altura del hemiciclo, tenemos un encharcamiento considerable. pasa exactamente lo mismo, Jesús Martín, en la calle de Belisario Domínguez, los comerciantes están sacando el agua de sus comercios, llovió muy fuerte y bueno, pues los vehículos también están circulando a baja velocidad, esto con dirección hacia la zona de avenida Circunvalación. Hay que manejar con mucho cuidado, está mojado el pavimento y nosotros, por supuesto, Jesús Martín, vamos
3: a seguir al pendiente. Muy bien, gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Rogelio López, buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos? Isra eh, eh, Rogelio, perdón, Rogelio López.
6: Hola, Jesús Martínez, un placer. Nosotros nos encontramos en la zona del aeropuerto. Vaya problema que se mantiene aquí en lo que es Boulevard Aeropuerto. Así como lo comentaba mi compañero Israel Lorenzana, vaya lluvia que toda esta tarde. Y bueno, pues bomberos han tratado de vaciar totalmente lo que es la avenida Boulevard Puerto Aéreo, la cual se inundó. Y bueno, pues esto ya ha sido recurrente. Es un llamado a las autoridades que pueden desasolvar esta área debido a que se hace totalmente una laguna. Todavía están está trabajando el Heroico Cuerpo Bomberos y bueno, pues esta fuerte lluvia provocó que dos estaciones de la línea 5, la que es Hangares y lo que es eh, Puerto Aéreo, cerraran sus instalaciones debido a la filtración de agua a lo que es las vías. Afortunadamente, hasta hace unos minutos se ha reanudado ya el servicio sin mayor problema, pero bueno, todavía trae retrasos en los minutos en los que pasa la continuidad de los, de los trenes. También quiero comentarte, la avenida 602, lo que es la calle de Texcoco, esto muy cerca de lo que es las aduanas del aeropuerto, es totalmente una laguna. Aquí hay que tener mucha precaución. De hecho, eh, está la estación de policía de aeropuerto, del sector aeropuerto. Están tratando con cubetas de sacar el agua. ¿Por qué? Porque precisamente toda esta zona se, es, se anega completamente y bueno pues se inunda de una manera bastante fuerte. Hay que tener precaución por los amigos que vienen provenientes de lo que es la avenida Oceanía y que van a incorporarse a la avenida 602 no lo hagan. Una de las alternativas es la calle 604 y así van a poder rodear toda
3: esta zona que está bastante complicada, Jesús Martín Bien, estaremos atentos, ya reviso los mapas de vialidad en estos momentos está completamente paralizada la ciudad de México en esta parte oriente cercano al aeropuerto, gracias por la información Rogelio Continuamos pendientes y hasta el próximo reporte Continuamos pendientes, además es viernes imagínense, y para muchos de quincena adelantada, Javier Ruiz gusto en saludarte, buenas tardes Adelante Javier Jesús Martín, aquí nos encontramos justamente ábreme no el micrófono. Javier, volteate el micrófono de tus manos libres, por favor, lo tienes al revés para que nos puedas, te podamos escuchar más claramente. Javier, sí, sí, nos escucha, ahí un poco mejor, adelante, ¿qué información Perfecto nos tienes? Lo no, voy a buscar una nueva comunicación con Javier Ruiz, porque hoy la ciudad está completamente de cabeza, por decirlo menos, ¿eh? de cabeza, pero no nada más la capital de la República, también el Estado de México, los municipios conurbados, también la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Puebla, en fin, el Estado de Morelos, la ciudad de Cuernavaca. Bueno, ya quisiéramos, ya quisiéramos de alguna manera tener el tránsito de otras partes del mundo donde el tránsito fluye, 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 fluye con tranquilidad. No, hombre, aquí... Está todo detenido, sobre todo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con unas inundaciones que para qué le cuento. Entonces, si usted es una persona que se encuentra lejos y extraña el desorden de la Ciudad de México, bueno, pues ahí va un pedacito. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas?
9: Gracias, Jesús Martín. Tenemos problemas con la comunicación. Nos encontramos exactamente en la avenida de los Insurgentes, llegando al Eje 1 Norte, la avenida Mosqueta, Jesús Martín, pues el torre bastante lluviosa, complicada, ya ha dejado de llover en la zona norte y centro, sin embargo, pues hubo bastantes encharcamientos. Todavía hay uno de consideración sobre la avenida de los Insurgentes, llegando al eje 1 norte, justamente a las afueras de la estación del en Buenavista. Tenemos únicamente el carril del Metrobús habilitado hacia la zona norte de la Ciudad de México, debido a que tenemos encharcamientos, pues de consideración, para dar referencia, hay elementos en el eco-cuerpo de bomberos en este punto y todavía el agua les pues, algunos de ellos, hasta pues, las espinillas. Únicamente un carril habilitado, han traído pues, ya algunos camiones y también, eh, pues, eh, maquinaria tipo bomba para poco a poco ir drenando pues, el agua y también pues, para quitar la basura de las coladeras. En este punto pues, está totalmente negado debido a que muchas personas pues, llevan, avientan basura, las hojas también de los árboles, pues tapan justamente estas coladeras y es por ello que se anegó todo este punto. La circulación, pues prácticamente en lo mejor de los casos a vuelta de rueda se encuentra detenida desde la zona del Paseo de la Reforma. En este punto únicamente tenemos al carril del Metrobús. El Metrobús está funcionando, sin embargo también pues el servicio es el lento en la línea 1 debido a que pues están utilizando todas las personas. pues este, este carril que está habilitado hacia la zona de Indios Verdes. Hay elementos de tránsito principalmente en este punto, probablemente pues no se hayan abasto debido a la gran saturación de vehículos. También mencionar que el paseo de la reforma, había encharcamientos de consideración, llegando al cruce con la avenida de los Insurgentes, llegando también a la Glorieta de la Palma y más adelante en la Glorieta Colón. En la Glorieta Colón prácticamente hasta la banqueta pues se inundó. Ya también en este punto, pues han llegado personal de la Ciudad de México para que poco a poco vayan desasolvando. La circulación también bastante complicada en ese punto, al menos para quien transita de la zona del paseo de la reforma de Insurgentes, y esto en dirección hacia la Globeta Colón, o bien para continuar hacia la avenida Hidalgo o a la avenida Juárez. De momento, Jesús Martín,
3: el reporte que tenemos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué situación se vive ahí! Muchas gracias por la información. Gracias, Estamos Javier. Atentos. También al ratito le voy a platicar de la tremenda explosión que se registró en una taquería en la alcaldía de Iztacalco. Bueno, salió volando la cortina, siete lesionados, se volaron los vidrios de todas las casas alrededor. No, 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 una cosa impresionante que ocurrió hoy a las dos y media de la tarde. Para nuestros amigos que nos están escuchando y buscan trasladarse hacia el estado de Hidalgo, hacia la ciudad de Pachuca y van a tomar la eh, avenida de los Insurgentes Norte para salir a la autopista o la carretera a vuelta de rueda. El cruce con Río de los Remedios es uno de los más grandes dolores de cabeza que hay en este gran valle de México, para que lo tomen en cuenta. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. ¿Qué sucedió un día como hoy, 30 de julio, en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola.
10: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy oh, 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 en la Historia. 30 de julio, 1502. Al norte de Honduras, Cristóbal Colón llega a la isla Guanaja. Yeah. 1811, en Chihuahua, Miguel Hidalgo, líder del movimiento independentista, muere fusilado junto a otros compañeros a manos de los soldados realistas. José María Morelos entonces se convierte en el nuevo jefe revolucionario. Oh, 1975, en Estados Unidos desaparece el sindicalista Jimmy Hoffa. 1982, en México se publicó el primer número de la revista Historias de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Año 2003, la empresa Volkswagen fabrica el último bochito del mundo. Ya ven que había dejado de hacerlo hace unos 40 años en su natal Alemania, pero lo dejó de hacer en México hasta el año 2003. ¿En dónde? Pues en la ciudad de Puebla. Además, hoy, amigos, es el Día Internacional de la Amistad.
11: Somos amigos de
10: ustedes. También es el Día Mundial contra la Trata de Personas. Amigos, esto fue un día como hoy,
3: viernes
10: en la historia. Muchas gracias.
3: Gracias. Muchas gracias, Abraham Arreola, por esta forma tan original de presentarnos lo que sucedía un día como hoy, 30 de julio, en, en el mundo, en México y en la historia. Vamos a ir a los anuncios. ¿Cuántos segundos me faltan? Vamos a ir a los anuncios. De regreso le tengo toda la información importante del día de hoy. Otra vez COVID vuelve a ser noticia importante. Hoy el presidente de la República reconoció que el regreso a clases es voluntario. ¿eh? Que nada a la fuerza, todo por la razón. Pues qué bueno que lo diga, porque daba la impresión que lo estaba obligando. Hoy reconoció que es completamente voluntario. Así que padres de familia, tranquilos. Si no hay condiciones en las escuelas de sus hijos, podrán seguir Asistiendo a clases por televisión y en línea Voy a los anuncios, regreso enseguida Escríbame por YouTube, canal Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ya son
3: las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Quiero decirle que ya terminó. Este, ¿me, ¿Me quitas el fondeo, por favor? Sí, eso, Gracias. Quiero decirle que ya terminó nuestro sondeo que iniciamos hace dos días, desde el miércoles pasado, preguntándole sobre el interés, sobre el interés de las personas para participar, para ir a las mesas receptoras el próximo domingo. Quiero decirle que bueno, pues el resultado, al menos de las personas que entraron a nuestras formas de consulta escuchan nuestro programa y nos siguen de manera regular, es el siguiente el pasado miércoles le pregunté tenemos resultados en este momento le pregunté, vas a participar en la encuesta del domingo donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado no se está hablando ni de un juicio y tampoco de los expresidentes que no lo engañen como a un chino ¿sí? que no lo engañen como a un niño chiquito Ay, sí, juicio para expresidentes. Lo están engañando. Lo que se está preguntando es ¿sí si usted está de acuerdo en que se inicia un proceso de esclarecimiento para determinar si hay responsabilidades de algún actor político del pasado y que haya afectado a terceros. No se está hablando de un juicio automático contra ningún expresidente de México. ¿Cómo la ve? Pero pues aquí la, 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 la condición es engañar como a un chino a quien se deje engañar, como dice el dicho, ¿no? A los que de alguna manera pecan de ingenuos, ¿no? Y que piensen, ah, sí, 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 va, vamos a meter a la cárcel a Vicente Fox por haber sido el peor presidente de México. Ah, sí. Y se, va, se van a quedar con las ganas porque eso no va a ocurrir. Entonces, yo tengo la obligación moral, ética, periodística, profesional de invitarlo a que participe usted en un ejercicio que fortalece nuestra democracia. Pero más allá de la necesidad o no necesidad, de la trascendencia o intrascendencia de lo que se pregunte. Hoy estamos en la, segunda, en la segunda situación. Es intrascendente la pregunta porque jamás se tiene que poner en duda la aplicación o no de la ley. Pero bueno, pensemos en el ejercicio en sí mismo como uno de los que fortalece la participación ciudadana. Tomando en cuenta esta invitación que le estoy haciendo que vaya usted a votar el próximo domingo, le pregunté entonces si va a participar el domingo en la encuesta donde le preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado. Al finalizar nuestro ejercicio, el resultado es el siguiente. 92% de las personas que entraron a nuestras formas de consulta nos dicen que no van a participar, solo el 8% que sí. El 92% de las personas me dicen que no van a participar y el 8% que sí. Le voy a decir una cosa, si tomamos en cuenta, y se lo comenté ayer, se lo digo hoy, si tomamos en cuenta los resultados de participación de otras encuestas similares que se han hecho, 8% me parece que es un porcentaje muy bueno, ¿eh? muy respetable para otros ejercicios, pero andan diciendo, ay, vamos a llegar a cuarenta y tantos millones, ajá, claro. Por supuesto. Bien, en, en la, entro en comunicación en estos momentos con Verónica Juárez Piña. Ella es coordinadora del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados. La hemos invitado sobre todo porque me siguen escribiendo padres de familia profundamente preocupados por la percepción que tienen de una obligatoriedad de llevar a los niños a la escuela a partir del 30 de agosto. Eh, en un ambiente en donde está creciendo la pandemia, donde la pandemia ahora con la variante Delta y otras contagia a niños y a jóvenes, en donde se ha negado la vacunación de 12 a 18 años y máxime a los menores de 12 años, entonces hay una gran preocupación en esto. Hoy el presidente ya como que aflojó el discurso y dijo que era voluntario, sin embargo... Eh, entiendo que ya varios legisladores van a pedir una sesión urgente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Estimada Verónica Juárez Piña, bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, como siempre, con el gusto de saludar y, por supuesto, saludar a tu auditorio. ¿En, ¿En qué momento se realizaría una sesión urgente de este Sistema Nacional de Protección para Niños y Adolescentes? Porque hay mucha preocupación por parte de los padres de familia ante un regreso a clases que a veces da la impresión que se transmite como obligatorio.
12: Mira, eh, me parece que la reunión debiera de ser de llamada de manera urgente, eh, conforme a la ley se establece que al menos cada año debiera de sesionar. Esto no ha ocurrido durante este gobierno. Y me parece que el tema y las circunstancias que están viviendo las niñas, niñas y adolescentes en estos momentos amerita que se convoque a ese Sistema Nacional de Protección de Niñas, niños y Adolescentes, el cual te platico que forman parte de este todos los gobernadores, las gobernadoras, todas las instancias de, de, del gabinete, de distintas secretarías que tienen que ver con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, como la Secretaría de Salud, como la Secretaría de Educación, como la Secretaría del Bienestar, entre otras. La mayoría de estas secretarías de gabinete están integradas en el sistema y la idea o la exigencia más bien de que el presidente, porque él es el que preside además este sistema, pueda llamarlo, es para que estas definiciones no se tomen a la ligera ni de manera personal sino que se tomen en, eh, las definiciones en coordinación para que de esta forma pueda en verdad haber un diagnóstico primero, que por ejemplo se vean en qué condiciones se encuentran las escuelas. Hay que tomar en cuenta que cerca del 40 y 50 por ciento de las escuelas del país han sido vandalizadas, es decir, hubo hurtos, eh, y la infraestructura no se encuentra de la mejor forma. Y eso representa entre 86.000 y mil escuelas públicas. Pero además ahí también se debería de discutir la pertinencia o no de regresar a clases. Si bien es cierto, es un tema controvertido, hay que aceptarlo. Por una parte, por ejemplo, la UNICEF, eh, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, está exhortando a que se reabran las escuelas porque se menciona que es ahí en las primarias y secundarias donde este, las niñas y niños se garantizan una serie de derechos, además de ir a, a, a educarse, a ejercer ese derecho, tiene que ver con el de la convivencia, con el derecho al juego, entre otros. Pero lo que decimos es de que el, el regreso a clases debe de tomarse en cuenta a partir de las distintas circunstancias en las que se encuentren eh, los países. En nuestro caso estamos ya en la tercera... Hola, Pero además nos encontramos con unas circunstancias en donde el propio presidente se niega a, a que se pueda valorar el, el vacunar inclusive a los que tienen menos de 18 años. Y por eso, pues, que lo ideal es que las dependencias que están encargadas de garantizar los derechos de niños y adolescentes puedan tener una reunión, que se tenga un diagnóstico y que a partir de eso se tomen las decisiones eh, más pertinentes con los gobernadores, con los secretarios de educación, con los secretarios de salud y con otras instancias para que entonces sea una decisión y que no sea así como se ha dicho, que llueve, truena, relampague y que todo mundo estará obligado, pues no. Debe de preguntárseles, claro, a los padres de familia pero, y a las madres, pero también se les debería de tomar en cuenta los primeros interesados que son las niñas y niños. Y entonces me parece que esto debiera de ser planificado si aquí fuera considerado pero primero debe de existir como te mencionaba ya un diagnóstico para que a partir de ello en coordinación entre las autoridades educativas de salud, la comunidad estudiantil, este todo lo que tiene que ver se defina, si se regresa y en qué condiciones podría hacerse.
3: Bien, pues eh, yo, yo lo que veo y que me preocupa es esta posición primero como de, de obligatoriedad, después cambiar el discurso a que es algo totalmente voluntario. Podríamos entender el diagnóstico del grave rezago educativo, del grave rezago académico, entender de manera intrínseca el fracaso de, de, de los materiales que se transmiten a través de la televisión y que no han... No hay una manera de evaluar la permanencia de los niños tomando clases de esta manera y las evaluaciones. todo eso se puede entender sí. lo que no me queda lo que no podemos entender es que no se vea una realidad de la pandemia y que es finalmente lo que nos preocupa que no se quiera ver el el asunto de la inseguridad que implica estar en un salón de clases por seis siete horas sin contar el recreo por supuesto. Eh, por ser siete horas a veces que en condiciones de poca ventilación a veces sin luz, muchas escuelas sin agua yo no entiendo por qué no no, no se entiende esta parte, diputada
12: Sí, pues es lamentable este, por eso nosotros hemos dicho que el retorno a clases no debe de ser bajo la consigna de llueve, trueno, relámpago. al contrario, lo que se debe de tener es finalmente un diálogo coordinaciones, una coordinación entre las distintas instancias, pero en principio para tomar una determinación de este tipo, dices, bien, a ver, ¿cómo está la infraestructura para que regresen o no? Pero además, ¿cuáles son las medidas sanitarias que se deberían de tomar? Pero además, si se puede regresar o no ante las circunstancias en las que nos encontramos. Y por eso es de que nosotros insistimos en que pueda funcionar este sistema nacional para que las definiciones se tomen en coordinación, en conjunto, para ver cómo vamos a enfrentar Todas las circunstancias que están pasando las niñas y los niños. Hablabas tú ya de un, un, un rezago de si sirvió o no la manera en que estuvieron ellos ejerciendo este derecho, eh, de que se debe de saber cuántas eh, miles de niñas y niños y adolescentes dejaron las escuelas también para irse a trabajar por las distintas circunstancias eh, graves económicas en las que estaban pasando distintas familias, es decir no debe de verse solamente desde una visión el regreso a clases, debe ser de manera integral para que esta definición se tome en conjunto y se tomen medidas también que, que puedan finalmente servir de lo contrario, de regresar por regresar, pues nada más vamos a poner en riesgo a los millones de niñas, niñas, Exacto. adolescentes eh, eh, de educación básica, que son alrededor de 30 millones ellas ellos. Sí. ellos. Entonces, Todo el año pasado. Todas las medidas
3: necesarias. El año pasado el era para los maestros, para personal académico, para los padres de familia, porque el virus se ensañaba con las personas adultas. Ahora el problema, además de los adultos no vacunados, serían los niños y los jóvenes. Yo espero que eh, en esta reunión urgente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes, pues se ponga eso en la mesa, pero pues antes del 30 de agosto, porque pues. Ya ha, llegado, ya ha llegado el último día de agosto, pues ¿qué podemos hacer, diputada?
12: Sí, yo creo que ahí el presidente de la República, quien es el que preside este sistema, debe ser muy responsable de actuar de esta forma para visibilizar las circunstancias en la que se encuentran las niñas y niños y adolescentes que no la han pasado bien en el marco de esta pandemia, que han vivido el dejar su escuela, el estar más en casa y a partir de eso vivir distintas circunstancias como la violencia este familiar, cómo el dejar la escuela, cómo el irse a trabajar, cómo el cuidar a otras niñas y niños. Y me parece que tener una sola opinión, la del presidente, no nos ayuda. Debemos de tener la opinión coordinada de todas aquellas instancias, de los tres niveles de gobierno, eh, desde el gobierno federal, estatal y municipal, que forman parte de este sistema, y también de todas las dependencias a nivel federal, para que garanticemos los derechos de las niñas y niñas adolescentes.
3: Correcto, pues yo le agradezco mucho, diputada. Gracias por estar con nosotros, Verónica Juárez Piña. Vamos a ver finalmente cómo va reaccionando esto. Yo creo que hoy se tuvo un gran avance cuando el presidente reconoce que sería un regreso voluntario. Muchas gracias por este tiempo. Que le vaya muy bien, diputada. Sí, hasta pronto. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Son las seis de la tarde, con 43 y tres minutos... A las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tenemos toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con una pérdida del 1.48%, luego de retroceder 766.28 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.868.32 unidades, con lo que cierra el mes con una ganancia acumulada del 1.01%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance negativo, ya que el Dow Jones retrocedió 149.06 puntos, con lo que se ubicó en 34.935.47 unidades. El Standard Poor's perdió 23.89 puntos, para situarse en 4.395.26 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 105.59 puntos, que lo colocó en 14.672.68 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.25% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 41 centavos a la compra y 23 pesos con 58 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el segundo trimestre del año, la economía mexicana creció 1.5% en comparación con los tres meses anteriores, mientras que a tasa anual, creció 19.6% debido a un efecto rebote tras el inicio de la pandemia. Al respecto, el grupo financiero BBVA México advirtió que el crecimiento del 1.5% del segundo trimestre reportado por el INEGI indica que la economía se mantiene en recuperación, pero aclaró que no se pueden echar las campanas al vuelo porque persisten riesgos ligados a la pandemia. El expresidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, Eduardo Pérez Mota, advirtió que si el gobierno federal establece el precio máximo del gas LP, se corre el riesgo de escasez, debido a que los productores no podrían satisfacer la demanda por parte de los consumidores y esto afectaría al mercado nacional. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció para la próxima semana un incremento a los estímulos fiscales a la cuota de impuesto especial sobre producción y servicio para las gasolinas, por lo que el estímulo a la magna pasará del 46.25 al 52.34% El de la premium subirá del 18.51 al 24.01% mientras que para el diésel el estímulo se incrementará del 16.91% al 22.11%. Informó para las noticias de la tarde,
3: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas terminando esta semana y el último día hábil y el último día hábil que, que tenemos de este mes de julio. Este domingo 1 de agosto en México se va a realizar la consulta popular a nivel federal, la cual es solicitada para decidir si los personajes políticos del pasado son sometidos si se inicia un proceso que lleve al esclarecimiento de hechos de actores políticos del pasado y cuyas decisiones hayan afectado a terceros. Tengo en la línea telefónica a Javier Hidalgo, diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional. Estimado Javier Hidalgo, qué gusto saludarlo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Soy Martín, ¿cómo andamos? Mucho gusto, Javier Hidalgo. ¿Cómo va toda la vida? ¿Cómo, cómo ha ido ahí la promoción de la encuesta para eh, pasado mañana, ya el domingo? Bueno, sí, la consulta para juzgar a los
13: expresidentes va bien. Ahí las encuestas señalan que eh, el 80% estaría a favor de juzgarles. Y el 20% ¿a ah, que no?
3: A ver, sí, a ver la Javier, participación Javier, perdón el, que el, interrumpa, es, que, que, es sí. que hemos querido ser muy precisos en esto. La pregunta en ningún momento habla de juicios y en ningún momento habla de expresidentes. La, Digo, la que, están, que están involucrados, a ver. sí. A ver, pero suerte, porque yo soy el entrevistado. La sí, sí, este, por este, por eso, este pero yo, yo quiero aclarar ese punto para que Esa, el público sepa el lo que le van a preguntar. Es una de las tantas patrañas que se dicen. No, bueno, la pregunta es muy clara.
13: A ver, la pregunta es muy clara, Javier. Esa pregunta fue diseñada a partir de la solicitud de consultar para juzgar a los expresidentes. Ajá, Pero y son en la pregunta políticos del pasado. caben perfectamente los expresidentes. Entonces al buen entendedor no necesita más explicación. Por eso, pero yo... déjame decirte lo importante que es esta consulta. A ver, sí, pero sí, no, 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 es es una opinión importante porque nunca se había Ajá. podido juzgar a los expresidentes porque eran parte de un, de un pacto de, de impunidad, de uno al otro. No había manera, por ejemplo, a Salinas de juzgarle por todos los daños que hizo o por lo del fobaproba, por toda la crisis económica, ni a Fox por el fraude, ni a Calderón pues, por todos los crímenes que generó, ni a Peña Nieto por, por todas las acciones que estaban, porque siempre existe un pacto de impunidad entre ellos. Bueno, cuando llega el presidente López Obrador, se rompe el pacto. Y entonces él, desde la campaña, pregunta qué hacer, porque él dice, yo, por mí, de aquí para adelante, porque si me voy para el pasado, me voy a dedicar a meter a todos a la cárcel y no nos va a permitir a, a salir adelante. Esa es mi opinión, claro. pero se lo voy a preguntar a la gente qué opina. Y sí. entonces promovimos las consultas aquí. Yo obviamente a la oposición le buscó cómo entorpecerlas, como por ejemplo no hacerlas el mismo día de manera simultánea, sino posponerlo pues, dos meses. Qué cosa más ridícula. O que no sé, o que o el, el recurso, fíjate, hubiera sido tan fácil votar por los partidos y luego una boleta más votar en la consulta. Sí. Así. O por ejemplo el cuarenta por ciento para que pueda ser validado cuando resulta que el propio Calderón o Peña Nieto no llegaron ni con el treinta y tantos por ciento de los votos. Es decir, a, a los políticos sí se les permite unos porcentajes menos, pero a los ciudadanos no. Entonces, esta consulta es la primera ocasión en la historia del país que se hace. Por eso, en sí mismo tiene una gran relevancia. Sí. Y segundo, está poniendo a, a, a condición, sí. si, si dedicamos nuestro tiempo a regresar a evaluar el pasado, para juzgarle cosa que no había sido posible porque el pacto de, de impunidad que tenían entre ellos sí. o este ya le damos por ron y, y cuenta nueva y
3: nos seguimos para adelante. Eso es lo que se está preguntando Jesús. Mateo. Sí, correcto. Ahora bien, yo, yo entiendo, y, y lo he comentado tanto en radio como en televisión, la trascendencia de un ejercicio que fortalece la democracia. Yo creo que ahí nadie está en contra. Qué bueno que se consulte, desparpajar a la no, gente que se quite la apatía este, Eso me parece no, muy No hay mucha hipocresía porque estaría
13: convocándose. Sí, co explico? correcto. Y lo están bloqueando, por ejemplo, el INE lo está bloqueando lo no,
3: el Lorenzo Córdoba no, ha dicho que la gente vaya a votar yo he hablado no. con los consejeros y, y están no, haciendo la convocatoria ellos, para ir a votar yo mismo he dicho que vayamos a votar de, el de dientes para afuera
13: porque mira destinamos veinte mil millones de pesos para los procesos electorales del 2021 y, a sí. este no, y, de, y de todo, prefirieron darle todo el dinero a los partidos políticos, gastarse en sus lujos y en sus salarios y todos los privilegios, y solo destinaron una pequeña parte del recurso que le dimos a los bueno,
3: diputados para la consulta. Si, si, hablemos, ¿no? si hablamos Entonces, de lujos, el claramente presidente no vive en el Palacio Nacional y es de lo más lujoso que hay. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. El, la, la cuestión es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puso ni juicio ni expresidente, sino que lo abrió a un proceso es de esclarecimiento, un proceso de esclarecimiento claro. a los actores políticos del pasado. Por ejemplo, yo voy a ir a votar, del pasado, yo si voy a puedo. ir a votar y voy a votar por el sí Javier, porque a mí Perfecto. me interesa que se haga un esclarecimiento en contra de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, el Encino, sí, Carlos Saumada, los segundos pisos y todo lo que podamos encontrar. Morena no, está no, abierto a ese a ese tipo de escrutinio? Si usted, la, idea, ah,
13: la bueno. idea es que el pueblo que está que olvida su historia está condenada a repetirla. Ajá. Entonces, yo por eso estoy a favor del sí. Yo también, también. a favor del y sí, obviamente,
4: porque hay jefes
13: Obviamente, sí, y esto para que no se repita nunca más. Exacto. ¿Verdad? O sea, nunca más. El Fobaproa, por ejemplo, es una barbaridad. Pero hasta se rescató 1070, los, a los... Bueno, es, es un 2070. asunto de análisis
3: interesante,
13: ¿no? O, o la guerra de Calderón... Hubo masacres mataban ahí pero Calderón, hay más el muertos único ahora Javier que está en la corte internacional del haya Javier hay o sea, más muertos juzgar, ahora que ¿no? con Felipe sí, Calderón el y doble triple de García, de García Luna imagínate sí, convocar a una ¿no? batalla contra el crimen y tiene a su jefe de seguridad en la cárcel ¿sí me explico? Entonces sí. todos esos procesos sí. y déjame decirte que esos que estás tú diciendo ¿sí se juzgaron? Sí. Justo pues a lo que estás diciendo del presidente de Andrés Manuel Cuando era jefe de gobierno Todos se juzgaron Y ahí están los procesos En cambio en todos los demás No hubo juicio ni nada sí. Hubo silencio porque habían
3: ponido sea, Yo creo que estamos sí, de acuerdo en en Que se castiga lo que se tenga que castigar Pero ese es el punto Javier ¿Por qué preguntar la aplicación de la justicia Cuando esto debería ser automático? Porque debería no se ser aplicaba. automático sin pregunta Porque no se aplicaba, porque había un pacto de impunidad. Ah, bueno, pero no que hay, tenemos un
13: presidente que rompió el pacto. Él debió
3: haber no, entrado rompió por el los pacto, juicios y él por eso
13: está preguntando. Le dice yo, por mí, también si adelante. No, pero si la, la gente, gente que opina no, que pues se va a hacer una, una admisión impunidad. de la verdad y poder establecer cada uno de los casos. Ese que tú, por ejemplo, marcas, pues, claramente se va a escuchar, porque si mira, eso que tú estás denunciando ya lo denunciaron penalmente y aquí está. Este otro, aquí está. En cambio, los otros no. Dime cuándo se ha juzgado lo del Fobaproa. o los crímenes de Calderón. Eso de que está sucediendo que tenga García Luna, de verdad es, es, es inaudito en que se suceda en México. Pero a, Entonces, a ver, ¿Calderón a quién mató? ¿Mató a gente inocente o qué, qué fue lo que hizo Calderón? Calderón organizó las masacres, organizó una guerra, fue el que generó todo este odio y todas estas muertes que se desarrollan en el país. O sea, el hecho que tengamos y tres veces más muertos bandera, es culpa de Calderón. Con una bandera, fíjate, con una bandera de combate al crimen y su jefe de seguridad estaba en complicidad con ellos. Y no lo hicimos nosotros, pues pues dice, hijo, lo dicen dice las pruebas que están haciendo los, el, el, la autoridad judicial de Estados Unidos. Entonces sí es muy importante que se esclarezcan las cosas, a mi
3: opinión. Yo, yo también ay, pienso ay, que se debe es que esclarecer, no. pero esto debe haber sido en automático y no preguntarlo, porque vaya, sí, ahora sí, estamos había, amarrados a la infinidad. vinculación. No, a pros... no me digas que no se tapaban entre ellos. Bueno, yo, yo no puedo decirlo, porque yo no, yo no fui presidente bueno, pues, de la República. Bueno, no, regresa sí. a, a la historia, pero por eso es importante esta comisión el, es... de la verdad. Pues es que es la misma situación de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, exactamente la misma, o de algún gobernador que tú cuando me digas. Cuando fue jefe de, de gobierno, yo... Andrés Manuel acusaron y hasta no lo, lo desaforaron,
13: sí. hubo procesos en todo sí. con Andrés Manuel eso, no, eso es un argumento falaz sí. que quiere ensuciar lo de la consulta bueno, mejor, Jesús Martín hay que promoverla, que la gente yo en eso estoy promoviendo que la no, gente que, vaya
3: que, a votar Javier,
13: que, que vote, que busque en tu en mesa, en, en, sí. en el INE y que vaya a votar y que sí. vote como quiera, sí no,
3: o no. Yo, yo voy Pero a votar que... por el sí, Javier. Yo voy a votar por el sí porque me interesa ver que se esclarezcan algunas cosas que hizo López Obrador. Y a, a ti te interesa, por ejemplo, Felipe Calderón. Y a otro le interesará más Salinas y así estamos.
13: Eso que te digo, si, si alguien... Si alguien juzgaron por todos lados No, pero hay más cosas. No, claro, los... no crees que. No, <risa> bueno, oye, Javier, siempre a, es muy interesante a, a te platicar te contigo. que lo iban a desaforar por abrir
3: sí. una calle, intentar abrir una oye, calle. Me, me va a cortar la computadora. Te invito a la próxima semana para
2: ver por cómo quedaron los resultados. Sí, Javier? Sí, claro que sí. Gusto saludarte. Un abrazo y salud al auditorio. Escuchas a Abrazo. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Noticias en resumen. En el Heraldo Radio le saluda a Jesús Martín Mendoza con un resumen de lo más destacado hasta este momento. En entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos en nuestro programa de noticias la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña. Urgió a que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños y Adolescentes convoquen a una sesión extraordinaria que permita valorar la viabilidad del regreso a clases presenciales mediante un diagnóstico sobre la situación actual de la pandemia en el país en el que gobiernos y autoridades educativas y sanitarias deberían participar. Esto dijo la diputada del PRD, Verónica Juárez Piña
12: que el retorno a clases no debe de ser bajo la consigna de llueve trueno relapagué, al contrario lo que se debe de tener es finalmente un diálogo, coordinaciones una coordinación entre las distintas instancias pero en principio para tomar una determinación de este tipo, dices bien a ver cómo está la infraestructura para que regresen o no, pero además cuáles son las medidas sanitarias que se deberían de tomar, pero además si se puede regresar o no ante las circunstancias en las que nos encontramos y por eso es de que nosotros insistimos en que pueda gestionar este sistema nacional para que las definiciones se tomen en coordinación en conjunto
3: un grupo de diputados del PAN pertenecientes a la comisión anticorrupción denunciaron ante la fiscalía general de la República y la fiscalía especializada de delitos electorales a Martín Jesús López Obrador hermano del presidente quien fue captado en un video recibiendo dinero del ex coordinador de Protección Civil David León lo que calificaron como un delito electoral, ha sido denunciado el hermano del presidente de México ante la Fiscalía General de la República. El consejero presidente de INE Lorenzo Córdoba pidió no engañar a la ciudadanía sobre la consulta popular de este domingo, que se trata de un juicio directo a expresidentes del país. Señaló que el órgano electoral no engaña y cumple puntualmente lo que dice la ley sobre la redacción de la pregunta que fue autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de Lenín Lorenzo Córdoba dijo lo siguiente. Ojalá
14: no hay actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía, porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía, y el INE no engaña a la ciudadanía. Si hay otros actores que quieren engañar, que lo hagan, pero el INE no engaña. El INE cumple puntualmente lo que dice la ley.
3: El INE no engaña y Lorenzo Córdoba ha tomado precisamente toda la argumentación que hemos dado, tanto en este programa de noticias como en nuestro programa de televisión. La pregunta que se va a hacer pasado mañana, en ningún momento le promete a usted un juicio a expresidentes. Le promete un proceso de esclarecimiento que en su momento dado lleve a un juicio en contra de actores políticos del pasado, obviamente, Expresidentes, pero entre ellos también exjefes de gobierno, exgobernadores, expresidentes municipales, exservidores públicos en general. Entonces, bueno, finalmente Línea ha retomado este llamado a que no se engañe a la ciudadanía y se genere una falsa expectativa. También informo que el alcalde electo de Miguel Hidalgo, Mauricio Tavi y el actual titular de la demarcación, Abraham Borden, instalaron una mesa de diálogo político con el objetivo de acordar los términos de la transición de acuerdo con los lineamientos institucionales emitidos por el gobierno capitalino el pasado 7 de julio. El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, excedió los niveles de alcohol permitidos en sangre. Si sí, un diputado de Morena excedió los niveles de alcohol en su sangre, por lo que fue trasladado la noche de este jueves al Torito el legislador de Guerrero, por Guerrero, fue detenido en un control de alcoholímetro en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde no pasó la prueba y su vehículo fue remitido al corralón. Y mire que reconocerle, finalmente lo que hizo este diputado de Morena fue lo correcto. Fue lo correcto. Sí, estaba borracho, me voy al torito, me quedo ahí 24 horas, 36 horas y ni hablar Sí, porque luego salen los influyentes que conocen a Dios, ¿no? Y que quieren, ahí andan con sus amparos y la fregada. Mire, si usted bebe y lo agarra al colímetro, aprenda, aprenda a asumir las responsabilidades de sus actos y vaya al torito, además. Va a ser una, una experiencia que pueda platicarla a sus amigos. La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, externó su rechazo a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de no incluir en su orden del día la votación de los dictámenes para los desafueros de los diputados Al Huerta y Mauricio Toledo. Advirtió que con ello se niega el acceso a la justicia de las víctimas y se alienta a la impunidad. Está enojadísima Ernestina Godoy porque no le van a quitar el fuero a dos hombres que por lo menos ya se tiene evidencia y comprobación de que cometieron, uno, actos de enriquecimiento ilícito y el otro, violación a menores de edad.
12: Escuchemos a Ernestina Godoy. Frente a la determinación adoptada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de excluir de la orden del día del periodo extraordinario de sesiones el análisis y votación de los dictámenes de la sección instructora relativos a la declaración de procedencia y retiro de inmunidad procesal a los actuales diputados federales Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo a esta determinación que niega el acceso a la justicia, a las víctimas y alienta la impunidad.
3: Claro, por supuesto, se alienta la impunidad, se alienta la impunidad. Mientras tanto, Estados Unidos impuso este viernes sanciones a la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y dos de sus líderes, mientras el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para anunciar medidas destinadas a mejorar la conexión de Internet en la isla y también para señalar otros elementos al gobierno cubano, al gobierno comunista de Canel, de Díaz-Canel, no al pueblo, eh, sino medidas que presionen a los comunistas que preside Díaz-Canel en un comunicado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones a la PNR, su director Oscar Callejas y su director Eddie Sierra, es la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba, a Eddie Sierra por su presunto papel en la represión de las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio. Continúan las protestas en Cuba. Si alguien pensó que ya se acallaron, no, 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 siguen las protestas y sigue el pueblo cubano exigiendo libertad, que termine de una vez por todas el comunismo castrista disfrazado de Díaz, Díaz Canelista. Ya son las 7 con 7, 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Este es el resumen con los datos más importantes hasta esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, te saludo Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas
5: Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Ahora tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior, procedentes de constituyentes y con dirección hacia la zona de la raza, la circulación con muchos contratiempos. Hay que recomendar a nuestros amigos como alternativa utilizar el eje 3 norte Mariano Escobedo hasta la zona de Cuitláhuac Vallejo para evitarse estos contratiempos que te estoy relatando y además por supuesto la carga vehicular. El sentido opuesto, la circulación totalmente aceptable, sí es una buena alternativa. El circuito para quien va con dirección hacia Constituyentes, hacia Benjamín Franklin, la avenida Jalisco, o la avenida Revolución. Únicamente, mucho cuidado, está mojado el pavimento. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Rogelio López, gusto en saludarte. Muy buenas tardes, Rogelio, ¿en dónde te ubicas?
6: Igualmente, mi querido Jesús Martín, ahora estamos en el sur de la ciudad, tenemos un bloqueo por parte de vecinos de esta zona de La Jusco, de La Jusco, Coyoacán, exactamente aquí lo que es con Conetín y, bueno, pues, la avenida de los Aztecas. Tengan mucha precaución, los amigos que vienen circulando sobre lo que es la avenida de los Aztecas, porque van a encontrar un corte a la vialidad y esto debido a quizá la protesta de estos vecinos, los cuales exigen que vengan a este momento, pues, eh, bueno, pues, personal de la, eh, de la alcaldía Coyoacán, así también pues personas de la jefatura de gobierno, bueno, pues ellos exigen los cuales han tenido un trato que según les iba a llegar el agua por la red, no ha sido así, dentro de más demandas ellos exigen seguridad en la zona y bueno, pues lo que sí es un caos, ¿por qué? Porque nuestros amigos que vienen circulando sobre lo que es División del Norte y quieran ingresar hacia lo que es esta parte de lo que es la Avenida de los Aztecas van a encontrar varios cortes a la circulación. También tenemos muy cargado lo que es eh, eh, la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Hay que tener mucha paciencia para los amigos que vienen incorporándose de lo que es la casa de Tlalpan, o los mismos que están entrando por división del norte. Recuerden, es viernes y tenemos una vialidad complicada, y este bloqueo
3: está complicando más la circulación, Jesús Martín. Correcto, Rogelio. Gracias por la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la tarde? Bienvenido.
15: Gracias, Jesús Martín. Nos encontramos ahora justamente en el Paseo de la Reforma, donde llegando a la columna del Ángel de la Independencia se registró importante movilización de equipos de emergencia, principalmente por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes alertaron. Pues fueron alertados principalmente de una persona aparentemente pues lesionada por arma de fuego dentro de un hotel. Ya llegaron los uniformados, también llegaron ambulancias de la Cruz Roja Mexicana, aparentemente todo quedó en una falsa alarma, sin embargo, pues se pudo ofrecer bastante movilización de equipos de emergencia justamente en dirección hacia el circuito interior. Ya en estos momentos se han retirado estas unidades, sin embargo, el avance es complicado, al menos para quien se desplaza de la avenida de los Insurgentes, y esto en dirección hacia la cancela general Mariano Escobedo, o bien para continuar hacia el perímetro de periférico. En el sentido opuesto desde la zona del Auditorio Nacional, el avance es bastante complicado y lento, para cruzar el circuito interior y más adelante también llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes. Afortunadamente no llueve, sin embargo no deja de ser un viernes complicado. De momento Jesús Martín, el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias Javier Ruiz. Estamos atentos para tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. El reloj marca 7 de la noche con 12 minutos, 7 con 12, hora del centro del país. Quiero recordarle que esta ciudad de México, la capital de la república, anuncia una semana más, es decir, a partir del próximo lunes, en semáforo color naranja. Tan lo ha hecho así la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que apareció evidentemente en su conferencia de la mañana, ya con su acostumbrado cubrebocas dando su conferencia, ¿sí? A ver que alguien le diga a Claudia Sheinbaum lo mismo que le dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad al el reportero de una televisora. A ver, a ver, a ver, a ver. Cómo me gustaría ver a Manuel Bartlett diciéndole lo mismo a la jefa de gobierno. O a Eduardo Clark, el director del, del gobierno digital de innovación. Ver, ya, lo, ya lo quisiera ver. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy aparecieron con sus cubrebocas. Y ver a Eduardo Clark y ver a Claudia Sheinbaum frente a los medios de comunicación con su cubrebocas, me parece que es uno de los más grandes ejemplos de respeto a la gente. Independientemente de cómo se está manejando la pandemia y que si se están contagiando muchas personas y que si no se cierra la actividad económica. Mira, independientemente de eso, ver que un gobernante da su conferencia con su cubrebocas en una muestra de respeto y de empatía a lo que está ocurriendo, me parece que es, es, es muy importante señalarlo. A ver si por ahí a, a unos 50 metros de distancia le aprenden algo, ¿no? Pues sí. Se necesita la, el dar el ejemplo de la utilización del cubrebocas ahora que está subiendo tanto la pandemia. Nos vamos directamente hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Daniela, qué gusto saludarte.
16: Igualmente, Jesús Martín, muy buenas tardes. Para informarte que tan solo en los pasados 12 meses, Nuevo León pasó de ser el estado número 6 con mayor número de delitos de trata de personas al número uno Esto pues según los datos del Secretariado de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos recopilados por el Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León ubican a la entidad en el lugar número uno a nivel nacional por este delito, con una tasa estatal de 1.59 casos por cada 100.000 habitantes. Tan solo en los primeros seis meses de este año se registraron 75 víctimas de delito de trata de personas en Nuevo León, de las cuales 7 de cada 10 fueron mujeres y ese mismo número, 7 de cada 10, fueron menores de lo que denunció el mismo Consejo, el consejo de Nuevo León. Ahora hay que recordar que la ley se puede considerar la trata eh, como esclavitud, prostitución ajena u otra explotación sexual, también adopción ilegal, edad, matrimonio, todo, tráfico de órganos, entre otros. Sin embargo, por los especialistas que se consultaron coincidieron en que en el estado de Nuevo León la prevalencia de este delito está enfocada en temas de índole sexual, sobre todo cuando se trata de mujeres y de menores de edad. Eh, hoy pues es el Día Internacional contra la trata de personas, por lo que este Consejo Nuevo León alertó que las autoridades enfrentan retos ante este delito, como su evolución constante conforme a los cambios tecnológicos, así como que ocurre en diferentes lugares. Las víctimas pueden estar en diferentes lugares que sus agresores, eh, pues de manera física. Ahora hay que recordar también que Nuevo León eh, fue en mayo del 2021, del 2019, perdón, cuando se creó la unidad de investigación especializada en delitos en materia de trata de personas y desde su creación a la fecha. Ya han abierto 151 carpetas de investigación, 39 han sido judicializadas y 13 se encuentran con sentencia condenatoria. Además, se informó que se han logrado rescatar 14 víctimas menores de edad y se desarticuló una banda de pornografía infantil. Jesús Martínez, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Daniela García. Estamos pendientes, muy buenas tardes. Muy nutrida la información desde Monterrey. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Y de Monterrey, Nuevo no nos vamos directamente a San Luis Potosí. José Alemán, ¿qué información nos tienes esta tarde? Buenas tardes, Jesús Martín. Bueno, sí, para informarte que
14: hoy eh, la, el relevo en el gobierno del estado de San Luis Potosí pasó una de sus aduanas cuando el Tribunal eh, Electoral del Estado eh, analizó los juicios de nulidad y el juicio ciudadano eh, respecto a la elección de la gubernatura y declaró válida la elección y la entrega de la constancia de mayoría a José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo, quien contendió por la coalición Juntos Haremos Historia, que formaron el Verde, y el PT eh, estos dos juicios fueron desahogados en cuatro vertientes una de ellas es eh, eh, la impugnación que hicieron el PRI el PAN el PRD y el local partido Conciencia Popular respecto a ciertas irregularidades en casillas donde funcionarios que no estaban designados por el INE eh, fungieron como tales el tribunal determinó que 31 casillas fueron anuladas sin embargo estos representaban alrededor de 30 mil votos y no afectaban el resultado final de la elección, donde Ricardo Gallardo ganó a Octavio Pedrosa por más de 50 mil votos. Otros tres eh, impugnaciones respecto a las mañaneras del presidente López Obrador y respecto a los influencers también fueron desechadas por el tribunal y esto representa que eh, el José Ricardo Gallardo Cardona hasta este momento está firme para tomar posesión el 26 de septiembre. Jesús Martín Octavio Pedrosa, quien fue candidato del de PRI, el PAN, PRD, eh, por la coalición Sí, por San Luis, ya anunció que seguirá la ruta legal, impugnará ante la sala superior del Tribunal de, Electoral del Poder Judicial de la Federación, y seguirá insistiendo ante el INE sobre dos dictámenes que faltan sobre el rebase de eh, tope de campañas de Gallardo Cardona que están pendientes en lo particular porque hay que recordar que en lo general ya fue exonerado el gobernador electo, el gobernador hoy electo de San Luis Potosí. Ese es el panorama respecto al relevo en la gubernatura acá en la, en, en la entidad potosina Jesús Martín.
3: Correcto, muchas gracias por la información. Gracias Pepe Alemán. Buenas. buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues José Alemán. Con esta información sobre, pues prácticamente ya, Ricardo Gallardo va a ser el gobernador de San Luis Potosí. Y, y, y aquí el asunto es que tanto se ha dicho hacia Ricardo Gallardo y nadie le ha podido, comp le han podido comprobar absolutamente nada. Tendré oportunidad de platicar con, con Ricardo Gallardo, espero la próxima semana, conversar con él, para, bueno, de alguna manera, pues saber cómo... cómo ¿Cómo visualiza el trabajo, sobre todo con tanto señalamiento al frente de San Luis Potosí? Bien, cuando son las 7 con 18, como usted lo sabe, todos los viernes tenemos nuestro espacio de cultura cívica, de cultura vial, nuestro espacio para conocer las mejores recomendaciones para tener una mejor convivencia y coexistencia entre peatones, ciclistas, patines, motocicletas, automóviles, transporte público, y me da mucho gusto darle la cordial bienvenida, como siempre, a Andrés Layuz, Secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. Estimado Andrés, bienvenido, muy buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Muchas gracias Jesús Martín por la como siempre.
3: Uno de los elementos de movilidad fundamentales sin duda alguna es el servicio público de pasajeros y en este caso los taxis. Evidentemente son vehículos que se desgastan con una gran rapidez. ¿En qué consiste el programa de modernización de taxis de esta capital Andrés Dayos?
17: Este programa tiene digamos, primero que nada como objetivo mejorar la calidad de los viajes de los usuarios y esto es con mejores vehículos eh, más nuevos. También reducir las emisiones de eh, CO2, es decir, que tengan una tecnología donde sea más eficiente el consumo de eh, combustible, y eh, lo tercero también es mejorar la seguridad del propio vehículo. ¿Y cómo se resume esto? La Secretaría abrió un programa desde el año pasado, pero está abierto este año, y de hecho tuvimos en estos días lo que llamamos la Feria del Taxi, en donde eh, las personas que tienen vehículos, que son taxis, que llegan a los 10 años de antigüedad o más, pueden solicitar a la Secretaría un bono de chaterrización. Con este bono, se les da, en caso de que sea un vehículo altamente eficiente, que ya vamos a hacer los vehículos que tienen un alto estándar de eficiencia en términos de emisiones, y también que la seguridad para los pasajeros, los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, y los frenos ABS, digamos, se cumplen dentro de la norma, es de 75 mil pesos. Y en caso de vehículos híbridos o eléctricos, el bono de sustitución es de 100 mil pesos. Entonces, llega el taxista tiene toda su documentación en orden, solicita eh, el bono dependiendo si es híbrido o si es altamente eficiente, tiene que hacer un acuerdo con una financiera y el bono se le da como enganche. Entonces, reciben el enganche, se chatarriza el vehículo viejo, garantizamos que deje de circular por completo ese vehículo y compra su vehículo y ya eh, lo va eh, pagando a crédito en caso de que consiga un crédito o si decide pagando de contado también, igual se le da el bono eh, como enganche, ¿no? Eh, en esta ocasión, y más, nada más una cosa para, para agregar, en esta ocasión también hay un bono adicional de 20 mil pesos que es para aquellas para aquellos taxistas que deciden no solo comprar un vehículo nuevo, con estos estándares que te estoy comentando, sino que además le agregan una silla que es para personas que eh, tienen alguna discapacidad, sobre todo móvil, y es una silla que se, se da la vuelta, digamos, está el asiento de enfrente, abres la puerta rota hacia la derecha y sale un poquito y una persona en silla de ruedas puede subir con mucho más facilidad. Y con eso también se garantiza la accesibilidad de las personas. Es decir, este tipo
3: de taxis ya más especializados pueden tener un apoyo hasta de 55 mil pe sí, pesos. No, no, no. 120 mil pesos. Ah, 120 mil pesos.
17: Exacto. Si es un híbrido que le ponen una silla para personas con discapacidad, es 120 mil pesos. Si es un híbrido o eléctrico, es de 100 mil pesos. Y si es un eh, Vehículo altamente eficiente
3: son 75 mil pesos. Ay, no, pues este suena, suena bastante interesante. ¿Cuántos taxistas han adherido al programa?
17: El, desde que iniciamos el programa tenemos más de mil. Eh, en este momento están entrando las solicitudes. Y digo las solicitudes porque a la Secretaría de Hacienda solicitó el bono y después tienen que eh, tener su acuerdo financiero, ya sea con una armadora o con una financiera. Y al final es cuando se sustituye una vez que está ese vehículo. Ahorita me parece que son más de eh, 700 solicitudes. En este momento sabemos que van a incrementar, pero pues depende de cómo se vayan también cerrando estos convenios que ya son responsabilidad de cada taxi.
3: Correcto. Ahora bien, eh, Andrés Layuz, eh, ¿cuánto tiempo va a durar este, este, este programa? ¿O es un programa permanente? Porque vaya, la necesidad de renovar parque vehicular es de todos los días, Andrés.
17: Permanente, pueden solicitarlo. Sí, digamos, se van abriendo ciertas fechas, pero eh, lo que resta del año, digamos, es permanente. Las personas podrán eh, solicitar una veda electoral por el proceso electoral. En ese momento no estuvo abierto el programa, pero ahora está abierto y el año que entra otra vez va a estar
3: abierto. Bien, eso, eso me parece. Sí, sí, porque con las vedas electorales, bueno, se paralizan este, este tipo de apoyos. ¿Cuáles son las metas? Es decir, de, de los. ¿Cuántos taxistas hay? Estamos hablando, evidentemente, de los que tienen tarjetón y están de color blanco y rosa o de los colores que sean blanco o verde. Sí. Entiendo que son como 125 mil, ¿no? Es el, el padrón que se tiene de, de taxistas regulados.
17: El, el padrón de concesiones es de 140 mil. 140. ,000. Pero en realidad las que están operando son alrededor de 90 mil. Uh -huh. De esas 90 mil que están eh, operando, año con año van entrando, digamos, a cumplir los 10 años. Eh, distinto número, porque sí se van sustituyendo. Yo te diría que el promedio de edad ahorita de un taxi, el, digamos, el taxi promedio es más o menos. 2015 tendrá cinco o seis años, uh -huh. este, y lo que estamos haciendo es sustituir los más viejos, entonces normalmente a ese bloque estamos hablando de cuatro eh, mil vehículos, eh, que obviamente el año que entra vuelve a crecer a cuatro mil vehículos porque avanza año con año. Muy bien. bien, pues
3: muy interesante esto. Finalmente para lo del taxi, eh, ¿a qué página se tiene que remitir nuestros amigos? Aquí nos escuchan muchos taxistas, ¿qué página o qué red social tienen que eh, consultar nuestros amigos taxistas para conocer más de este programa, secretario? Este
17: www.cmovil.cdmx.gov.mx Si ponen en, en Google móvil van a dar logro con nuestra página. Ahí está anunciado y vienen todos los pasos del programa.
3: Muy
7: Casi
17: bien. todo el trámite se hace de forma digital sin mayor dificultad.
7: Y,
3: y para concluir, recordar los tres puntos, ¿no? No exceder los, el límite de velocidad no con, eh, consumir bebidas alcohólicas y no utilizar el teléfono celular. Lo dije bien,
17: ¿verdad? Completo. Lo dijiste perfecto y siempre recordar a la gente que de jueves a domingo está funcionando el alcoholímetro. y en lo que va del año estamos hablando de 3.000 personas que han sido arrestadas y han ido al torito.
3: Secretario Andrés Layús, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes.
17: Igual, muchas gracias, Jesús Martín. Hasta pronto, gracias. que le muy bien.
3: Es Andrés me que ha hecho una, un trabajo extraordinario para poder tener una coexistencia pacífica, amigable, eficiente en materia de movilidad en toda la Ciudad de México. Buenos anuncios y regreso con mucho más aquí en el Heraldo Radio. Escríbame
2: a través de YouTube, Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: Con 30 las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza, con toda la información importante. Vamos directamente hasta la Cámara de Diputados. Suba el volumen a su radio. Hace unos instantes el Pleno, en lo general y en lo particular, avaló aplazar 30 días de entrada en vigor de las disposiciones en materia de reforma en las subcontrataciones. Misael Zavala se encuentra en el centro de la noticia. Adelante, Misael.
0: Buenas tardes, Jesús Martín. Efectivamente, como bien lo comentas, hace unos minutos con 373 votos a favor, 71 en contra y solo dos abstenciones, el Pleno de San Lázaro avaló ya aplazar 30 días de entrada en vigor de eh, pues la reforma a la subcontratación. Esto da un respiro a las empresas que no han podido regularizar su situación y bueno, tendrán ya no hasta eh, el 1 de agosto, sino hasta el 1 de septiembre, para eh, que puedan eh, pues ya ponerse en orden y entren a estos registros de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y cumplan también con sus cuotas tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria para poder acceder a estos registros. Durante la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados ahora se encuentra analizando las reservas que se propusieron por varios legisladores y es que el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano ha presionado a Morena para que se aplace más este, esta prórroga, que no sea solamente 30 días, sino eh, cinco meses hasta el primero de enero del 2022 cuando eh, bueno, entren en vigor estas disposiciones. Sin embargo, Morena ha dejado claro que no dejará pasar estas reservas y únicamente pues estaría avalando el plazo de 30 días. Eh, y bueno, pues en general las sanciones y disposiciones fiscales para empresas que ofrecen servicios de subcontratación entrarán en vigor a partir del 1 de, de septiembre. Esto con la finalidad de que las empresas puedan cumplir con algunas eh, responsabilidades, sobre todo en el tema fiscal, con lo cual eh, pues ya podrían acceder a la eh, a los registros oficiales de la Secretaría del Trabajo y Provisión Social para poder seguir ofreciendo servicios del llamado outsourcing. También otras empresas que no han regularizado su situación. Eh, se habla de 3.1 millones de, eh, de trabajadores, los que están todavía sin regularizar la situación eh, de las empresas en las nóminas. Ellos tienen que incluirse ya en las nóminas de las empresas. Eh, no lo han hecho 3.1 millones de trabajadores. Por lo mismo se da también esta prórroga. Y bueno, ya en unos minutos más, Jesús Martín pues estaría votando esta reserva que, bueno, ya no pasarán y eh, se estaría dando ya la culminación aquí en San Lázaro eh, por parte de esta eh, prórroga y después enviará el dictamen al Senado de la República que hará lo conducente, pues esto ya se estaría viendo alrededor de las ocho o nueve de la noche que estaría llegando el dictamen al Senado de la República, donde también eh, pues darán un debate. Eh, los panistas anunciaron que, bueno, también presionarán allá en el Senado para aplazar por más tiempo, este este tema de la reforma a la subcontratación. Jesús Martín, hasta aquí la información.
3: Correcto. Bueno, entonces, 30 días. Había voces que hablaban de que se pospusiera hasta el 1 de enero de 2022. ¿No fructificó la propuesta?
0: No fructificó, eh, Jesús Martín, el diputado Héctor Jaime Barba de Acción Nacional, fue el que propuso esta reserva que se está discutiendo en estos momentos, pero ya no, ya no pasa esta, eh, esta situación. Dijo Morena que no la va a avalar. Morena tiene la mayoría eh, bueno, de votos en la Cámara de Diputados. No la van a aprobar esta reserva, por lo que serán únicamente 30 días el plazo oficial que tendrán eh, eh, las empresas y también las personas para regularizar su situación.
3: Bien, gracias por la información, Misael gracias Jesús
0: Martín, buena tarde
3: hasta luego, muy buenas tardes Misael Zavala desde la Cámara de Diputados a qué ganas de Morena de fregar a quienes generan empleos hombre pues, pues posponerlo hasta enero hombre evidentemente ir con cortes de caja presionar a que finalmente se haga ese cambio 30 días, ¿sabe lo que va a pasar en 30 días? que más de la mitad van a seguir todavía sin hacer el proceso de su contratación y otra vuelta otra vuelta, ya en el periodo ordinario en septiembre, van a tener que revisar si les dan otra prórroga y van a ir a otros 30 días para que entonces sea hasta el 30 de septiembre. ¡Qué ganas de perder el tiempo! Pudieron haberlo hecho en una primera instancia al 1 de enero, hombre. Con una revisión muy puntual de que se cumpla, de que se cumpla con lo establecido y ya. Pero son, son, son ganas de molestar a la planta productiva de este país, ganas de fregar al empresario, ¿sí?, por, por, por fifí, por, por, por conservador, por opositor, por lo que usted... Pero no se dan cuenta que son las empresas, esas mismas que están presionando, las que dan empleo a la gente. Las que le dan trabajo a la gente, no lo da el gobierno, lo dan las empresas, los empresarios. Pero es algo que no se entiende. O no se quiere entender que eso es todavía aún, aún peor. Bueno, como le he comentado el próximo domingo, con motivo de la consulta popular sobre los actores políticos del pasado, es decir, le van a preguntar si está de acuerdo o no está de acuerdo de iniciar un proceso para, ese, para un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas en el pasado por actores políticos y cuyas decisiones hayan perjudicado a terceros. Eso es lo que le van a preguntar. No estamos hablando ni de un juicio en automático, ni tampoco una, una condena en automático a ningún expresidente se abre a todos los actores políticos, que incluye, obviamente, a expresidentes, pero también incluye a exjefes de gobierno, piensen los exjefes de gobierno, a exgobernadores, piensen exgobernadores, muchos de ellos ya en procesos actualmente, en eh, servidores públicos de toda índole. Entonces, la pregunta es mucho más rica, es mucho más eh, amplia, ¿no? Abarca a todos los actores políticos, a todos, ¿sí?, pero nos tratan de distraer con que nada más a los expresidentes. Yo ya le dije a Javier Hidalgo, yo voy a votar por el sí. Porque vale la pena esclarecer las acciones cometidas por un jefe, jefe de gobierno, el del 2000-2006, que se fue en 2005, por cierto. Bueno, es, es, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no?, para que usted piense todas las posibilidades que tiene la pregunta tal y como la autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, entonces este domingo... 1 de agosto, con motivo de la consulta popular sobre los actores políticos del pasado, aquí en el Heraldo Media Group tendremos una transmisión especial, una transmisión especial que va a, a realizarse de 9 de la noche a 11 de la noche, de 9 a 11. Eh, va a ser una transmisión por televisión, por televisión del Heraldo, en el canal 10.1 y en todas las plataformas que reproducen nuestros canales de de nuestro canal de televisión. Y la señal de televisión será retransmitida por la radio, por estas frecuencias en donde usted me está escuchando en todo el país. Entonces, transmisión especial. El domingo, dos horitas de las 9 de la noche a las 11 de la noche a través del Heraldo Televisión, se enlaza de manera simultánea Heraldo Radio en un trabajo periodístico que van a conducir mis compañeros Blanca Becerril y Alejandro Sánchez. Así que bueno, pues yo le invito a que escuche a mis compañeros Blanca Becerril y Alejandro Sánchez en esta cobertura especial el próximo domingo, dos horas con toda la información de lo que sucedió con la consulta popular, que como ya le he comentado, con base en nuestro sondeo de Hace dos días y que concluyó el día de hoy, el 92% de las personas que participaron me dicen que no van a ir a no van a ir a las mesas receptoras y el 8%. Sí. Yo pienso que hablar de un 8% es buenísimo, es algo muy importante a destacarlo. Esta es la forma y la invitación que le hacemos para que participe en nuestro programa especial del próximo
4: domingo
12: preguntarle de la consulta del domingo, ¿por qué no participar? ¿No cree que así incentivaría a la gente?
4: Si se va a llevar a cabo el domingo la consulta, hay que participar. Yo voy a estar este, recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si sí, hay una casilla y aquí tengo mi, mi credencial, mi cartera. Entonces, sí.
3: Bueno, había dicho López Obrador que no iba a participar. Va a argumentar de que andaba de viaje, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo le invito a que usted participe y vote por el sí, por el no, evidentemente, bueno, pues usted ponte, busque su casilla, su mesa receptora, y ya el próximo lunes en nuestros servicios informativos que usted ya conoce, a las 2 por el 10, a las 6 de la tarde en radio, 2 por el 10, a través de televisión, le tendré los resultados y sobre todo, lo que nos interesa saber el porcentaje de participación. En otras noticias, los gobernadores electos de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunciaron la creación del Corredor para el Desarrollo del Pacífico, al que convocaron al resto de los gobernadores de la zona, incluido el gobernador de Jalisco. Este corredor tiene cuatro ejes, eje, eje económico. Integrar la plataforma logística del Pacífico Mexicano para promover el comercio entre puertos. Abastecer el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y potenciar el mercado interno del país. Pues suena bonito, gobernadores, pero concéntrense en la gente muy pobre, ¿eh? Sí. No, es que eso le va a ayudar a los pobres. Yo nomás les digo, déjense de anuncios rimbombantes. Eso está muy bien, está padrísimo. Lo estaremos informando, pero no se olviden de los pobres, ¿eh? De la, de la gente que no tiene ni para comer. Cuando faltan 20 minutos para que sean las 8, como todos los viernes, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, con las mejores recomendaciones para disfrutar este fin de semana. Adriana, bienvenida. Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo estás? Martín. Buenas tardes. Y perdidos para hablar de, de series, de películas, de todo un
3: poco. De todo un poco, ¿no? Y ahora que ya la pandemia la tenemos de vuelta, pues habrá personas que no quieran ir a estar encerrados en un lugar dos o tres horas. Pero bueno, Exacto. las salas cinematográficas van a seguir abiertas, ¿verdad?, aún con pandemia.
11: Así es, Jesús Martín, pues es la idea que con todos los protocolos de, de seguridad que se pueda asistir a aquellos que quieran ir al cine y pues sí hay algunas buenas opciones para, para este fin de semana y pues justo te quiero hablar de la primera, Jesús Martín, que es una película que tiene un súper elenco, se llama La Última Estafa, esta es una película que nos cuenta la historia de Max Barber, él es un productor de cine que tiene un gran problema porque le debe dinero a la persona equivocada, que es un gangster. Y cuando todo se ve pues terrible, ¿verdad?, la situación, de pronto se reencuentra con una estrella del cine western, ¿verdad?, del género western, en un asilo ahí abandonado en, en Hollywood, y pues dice, con él voy a voy a salir adelante, ¿verdad? Hace toda una especie de plan para para poder lograrlo. Y como te decía, lo que tiene muy interesante esta película, Jesús es Martín pues es que sale a retenido, él es precisamente el productor Max Barber, que es el que está en quiebra, ¿no? Y que está buscando ver cómo le hace para... Para poderle pagar al gangster, ¿verdad? El gangster es nada menos que Morgan Freeman y el la estrella de, del western, así olvidada que está ahí en un asilo, es Tommy Lee Jones. Entonces, la verdad es que, fíjate que pues ya conocemos a Robert De Niro como este actor muy polifacético, que lo mismo hace precisamente gangsters, ¿verdad?, y, y tipos duros, que también hace pues papeles cómicos. Y aquí, la verdad, le sale muy bien este papel. Es los años 70, toda esta película tiene acción en los años 70, en Hollywood, precisamente. Y me parece pues una película divertida la verdad. O sea, yo lo que creo Jesús Martín es que pues los actores a veces hacen estos grandes papeles, ¿verdad? Así actores del método como el propio De Niro, que interpretó eh, eh, papeles como eh Raging Bull o como Sexy Driver o todas las películas de Scorsese, pero pues aquí más bien yo creo que un poco lo hizo por divertirse y por pagar las cuentas, ¿no? Esa es la, la, la impresión que me da, pero pues yo me divertí mucho con esta película, es una película que nos habla de hacer una película, es una película como detrás de la, de, pues digamos de bambalima, de las bambalinas, ¿no? Y a mí me divertió mucho. Yo me divertí mucho con esta película de La Gran Estafa y le voy a dar tres estrellas, Jesús Martín.
3: Tres estrellas. Bueno, pues está suena muy muy, muy bien y cuando Robert De Niro, bueno pues ya es garantía. Se segunda recomendación para este fin de semana.
11: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que fíjate que no es nueva, por la verdad es que yo no la había podido ver y se llama Succession, así como sucesión. Y es la historia de un hombre que se llama Logan Roy, que es un americano de ascendencia escocesa, que tiene un emporio de los medios y de entretenimiento y demás, y pues como que parece ser que ya se va a retirar y va a dejar ahí en su lugar a su hijo, que se llama Kendall, que es como el que lleva toda la operación. Pero pues como que las cosas no no son como pintan, ¿verdad? El león no es como lo pintan, en pocas palabras. Y pues lo que sucede es toda una serie de triquiñuelas, grillas, intrafamiliares, que si la madrastra, que si el hermano mayor, que si el hermano menor, que si la hermana... Bueno, fíjate que la verdad es que está muy interesante. Quisieron hacer en México algo parecido con la serie Monarca que estuvo en Netflix. No sé si alguna vez la llegaste a ver. Eh, que es precisamente un hacendado tequilero que tenía pues toda una serie de negocios, pues quisieron un poco hacer la copia de esta serie que ya tiene varios años y que se ha ganado varios Emmys y ha estado nominada pues varias veces, esto está en HBO. Pero a mí se me hace buenísima esta serie, Jesús Martín, que habla de los altos vuelos, los altas esferas empresariales en Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo este, pues en la guerra y en el amor todo se vale, <risa> un poco por ponerla de manera prudente. Pero la verdad es que sí, si es, es, es un poco como que tiene ecos de tragedia griega, ¿ves? Así de que no me importa si eres mi hermana, no me importa si eres mi padre, este, la ambición y el poder y el dinero, pues van más allá. Es, es un poco, digamos, el trasfondo de esta serie que se llama Succession y que tiene dos temporadas. Está muy, muy buena. La verdad, súper buena. Este, tiene un elenco también muy bueno. Entonces, bueno, pues es, estas son mis recomendaciones. Le voy a dar, igualmente a esta, le voy a dar tres estrellas y media a esta serie de Succession que se puede ver en HBO
3: tres estrellas y media bueno pues Adriana, muchísimas gracias por la recomendación estaremos bien entretenidos este fin de semana, y bueno pues te invito para que nos des tu cuenta de Twitter para que el público te pueda escribir para que el público te pueda
11: seguir claro que sí, Jesús Martínez arroba adriana99 arroba adriana99, aquí me pueden escribir hacer preguntas, con muchísimo
3: gusto muy bien Adriana, muchísimas gracias por tu participación nos escuchamos el próximo viernes te envío un fuerte abrazo Adriana, buen fin de semana
11: igualmente un buen fin de semana, un cinematográfico fin de semana, mi
3: querido eh, Jesús Martín. Cuídate mucho, hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Bien, ahí están las dos recomendaciones, la última estafa, tres estrellas y las dos temporadas de Succession, tres estrellas y media. Bueno, pues vamos a estar muy bien entretenidos porque este fin de semana hay que estar con la familia, hay que convivir, utilice lo menos posible el teléfono celular para que pueda platicar y convivir con la familia ahí por aquí, por allá. Ah, yo quiero invitarle a que haga usted un ejercicio. Antes de ir con Roberto San Germán, ya en un ratito más, este, quiero invitarle de verdad a que este fin de semana, cuando coman, cuando cenen, cuando desayunen, apaguen los teléfonos celulares. Convivan entre ustedes. Si se van a ver entre amigos, el que usa el teléfono celular, que pague la cuenta. Ándale, entonces sí, ¿no? A ver quién es el primero que sucumbe, ¿no? Pero apagarlos, guardarlos en su bolsa, apagarlos y, y platicar, verse a los ojos, ver los rostros, ver el cabello, darse un abrazo, escuchar las voces. Y deje el teléfono celular, ya contestará en su momento, ya contestará en su momento cualquier cosa. Es de lo más desagradable que usted se ve con una persona y en lugar de ponerle atención a usted, se mete en su celular para hablar con otras personas. Es lo más desagradable, es más, es un asunto hasta de mala educación, es de mala educación pésima educación, es de pésima impresión y pésima pésimo imagen. Bueno, cuando son las 7:47, aquí tenemos Roberto San Germán con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, ¿cómo estás? ¿Sigues igual de enojado con todos los participantes de Japón? No,
18: no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, mi querido? Bienvenido. No, para nada. Roberto. Buenas noches. No, no estoy enojado. Simplemente, pues, son algunas circunstancias que pasan, ¿no? Como fue lo de los uniformes. Lo que pasa es que también, mira, muchas veces nosotros, eh, pues, tenemos ilusiones contra con nuestros deportistas, pero, pues, no, no podemos negar. No somos potencia, sí. o sea, no somos potencia no somos un, un país que sea de élite en el deporte y también los malos manejos que se han hecho durante años, no nomás es este sexenio, durante años. Las federaciones robando ese dinero, no apoyando a los deportistas, muchas veces los mismos deportistas se tienen que pagar sus viajes, sus entrenamientos, la familia le tiene que meter muchísimo dinero. y Entonces es lo que tenemos, o sea, llevamos dos medallas y difícilmente parece que vamos a ganar. Otras dos, estamos sí. casi como fue en Atlanta 96, en donde nos llevamos una sola medalla
3: Atl Sí, es cierto, Atlanta 96, los Juegos del, del, del Centenario,
18: aquí cuando
11: estalló Exacto. la
3: bomba, te acuerdas, ¿no? Ahí en el parque sí. Del Centenario, sí, como no
18: que, ad que, que además fue con la situación de que, acuérdate que los norteamericanos le quitaron esos Juegos a Grecia
3: Sí, exactamente Que le correspondía Y finalmente fue Estados Unidos 96, sí, ya me acuerdo
18: Exactamente, que fue todo todo un rollo, ¿no? Pero, pues la verdad es que eh, eh, más que molestarte con el, con el deportista, quitándolo del softball, ¿no? Pero más que molestarte con el deportista es más bien pues ver lo que está pasando en nuestro en nuestro deporte federado, en lo que es la CONADE también. Porque pues muchas Imagínate tú que el Comité Olímpico Mexicano no puede prender la alberca, la caldera de la alberca, porque no tiene dinero. ¿Cómo quieres ganar una medalla?
3: No, ¿A qué temperatura se pone el, el agua de la alberca olímpica?
18: Se supone que debe estar, si no mal recuerdo, entre 24 y 25 grados. No, no de 19 a 24, según yo. ¿Por qué? Porque si está calientita el agua, pues no nadas. Sí, Te quedas ahí chacotando. El chiste es que esté un poco fría para que a lo que vas, compadre, a meterte y darle con todo, sí. ¿no? Y no la pueden calentar porque le sale carísimo cuando no tienes los recursos, cuando cada sexenio, cuando cada situación que pasa de esto, le vas bajando el presupuesto, quitas los fideicomisos porque dices que estaban las tranzas, pero pues las federaciones también reciben dinero de poder recibir dinero de particulares, de la privada, y no lo hacen porque también ya llegó un momento que dicen, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar dinero, compadre, porque ni siquiera sé dónde quedó el dinero y no hay nada como podemos comprobarlo. Entonces, Así es, así, es, así es complicado, mi querido José Martín. Podemos hablar de muchas cosas que ha pasado, pero pues vamos a seguir igual. Y perdón, ¿eh? No va a haber muchos cambios en los en los últimos en los próximos Juegos. Tampoco vamos a tener tantos deportistas que uno puede decir, mientras no hagamos centros de alto rendimiento. ¿En serio? ¿Que hay inversiones en serio? vamos a poder tener medallistas olímpicos, así de tener 10, 15 medallistas. Mientras tanto, vamos a tener que aguantarnos con dos, tres medallitas, alguna que salga así como que de churro, la verdad, y nada más, o sea, no tenemos con qué, o sea, perdón, no tenemos con qué, y no quiero ser malinchista, pero también hay que ser honestos, y fue un año atípico con la pandemia, no pudieron entrenar, o sea, también los otros países, o sea, no hay pretextos. es lo que somos, es el lugar que estamos,
3: Exactamente, y la, la verdad da una vergüenza que no, no se superan dos medallas, y hoy creo que nueve atletas ¿no? O, o nueve grupos fueron eliminados tan solo en la jornada del día de hoy, Roberto.
18: O sea, a ver, Alejandra Valencia se quedó 12 <risa> milímetros en, en tiro con arco para buscar medallas, también hay que decirlo, la mujer tuvo dos oportunidades en los dos primeros sets, que desaprovechó, tenía que meter un 9, tenía que meter un 8, y metió un ocho y metió un 7, no le ganó a, a la norteamericana, se fueron a la flecha de oro, que es la flecha de desempate y le ganaron, ¿no? También al boxeador le ganaron por decisión Enclavados, nada más tenemos una, una Dafne Navarro entró lo que fue lola en, en uno de los aparatos de gimnasia, bien por ella ¿no? Enclavados también metimos una trampolín de 10 metros, pero son, son a ver, vamos son cuestiones, o sea, así como chispazos amigo uh -huh. o sea, no, no, no digamos no es una consistencia si no, son chispazos, ah, entra esta entra esto, pero en realidad ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tú, tú, tú, ¿tú has escuchado algún plan?
3: No. no, así un plan, plan, plan no, nada, absolutamente, no, nada
18: O sea, yo, yo te puedo asegurar que don Carlos Padilla debe decir, pues, ¿qué me quieren reclamar si tampoco hay, un, a ver, las federaciones a ver, para darnos cuenta, la Federación de Natación trae unos problemas gravísimos cambiaron los estatutos para que el presidente fuera vitalicio tú dirás no, la de atletismo la de atletismo tiene orden de aprehensión el que era el anterior presidente de la de atletismo la de boxeo también le están buscando por desfalcos uh -huh. la pregunta sería ¿cómo vas a ganar una medalla? Pues
3: sí. es que no hay condiciones no, no hay los apoyos necesarios Roberto pero, así de simple, pero el ¿cómo ánimo, vas a aparte mirada? el ánimo eh, la depresión que yo le veo a algunos, a algunos deportistas bueno pues a ver se fueron algunos de paseo a Japón es lo que yo veo, de paseo
18: híjole mira yo, yo no, no, no me gustaría decirle que se fueron de paseo algunos pero sí creo que, creo que de repente es complicado el que tú puedas decir pues, o sea es que no, no sé qué te puedo decir la verdad es que no hay, no, no, no hay este no hay forma de de decirte que esta delegación iba a hacer otras cosas. O sea, yo tampoco esperaba tantas medallas, ¿eh? <risa> o sea, ¿dos son demasiadas? No, o sea, tantas medallas, porque decían que, ibas, que íbamos a tener una cosecha de 5 a 10 medallas. Ah. Lo cual, pues, se veía imposible, porque también, lo, lo decimos y lo estuvimos platicando, no hubo forma, no te pudiste preparar.
3: sí. Vaya, Roberto. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede durante el fin de semana. Nos saludamos el próximo lunes y como siempre, muchísimas claro gracias. Que sí. Gracias
18: a ti, cuídate mucho. Igualmente, buen fin de semana a todos.
3: Buen fin de semana, que te vaya muy bien. Gracias. Es Roberto San Germain con toda la información deportiva y nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los espero el próximo lunes a las 2 por el 10. Este fin de semana conviva con su familia, disfrute, aproveche el tiempo, es decir, hágalo verdaderamente importante y Dios mediante a las 2 por el 10 el próximo lunes y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio 98.5 DFM en la capital del país. Por su atención, gracias. soy Jesús Martín Mendoza. Hasta el lunes.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio.
13: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.